1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节 l 现场，我是陈凤兴。回到今天的一周国际焦点，在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏永达苏教授。这个也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。在八月一号您正式上任社科院院长之前呢，呃，这个还要麻烦你哦。但我们这个可以来一真恭喜哈,哈，非常非常的恭喜你在台大的这个，这个，这个，这是不容易的一件事情哈。好，所以呃，我们来看一周国际焦点、啊、首先呢，这个是美国的内政啊，但这些事情可能对美国内部其影响是非常大的。就美国维吉尼亚州的城市终于移除了比将军雕像。如果大家熟悉的话呢，在一八六零年代的时候的这个美国内战期间，到现在其实伤痕累累。那南方阵营的最主要的将军其实就是李将军，而且他一开始的时候其实是美赞皆捷，当然后来他抵不过这个长期的消耗战哦，那李将军其实代表的意、呃、政治意涵就非常的多，所以这一次移除李将军的雕像，是必也对于美国内部的政局产生重大冲击
0: 。好，这个就讲一下这个来龙去脉哈，就是。他呃是在二零一七年的时候，这个议题开始兴起啊。如果呃大家看一下二零一七年那个，最主要就是因为呃这个黑人的这个命案，然后所以黑人的命也是命这个运动。那这个运动掀起来以后呢，呃就是等于算呃等于说呃这个运动者就在全国找，就是认为还有奴隶象征的这些意涵的呃这些事物。那其中一个重要的就是。南方战啊，这个南北战争的时候，南方的领袖 Robert Lee 他的雕像，那他的雕像其实在美国南方各州，其实很多的城市都有。那因此呢，就产生非常多的冲突。那这个呃，这次移除的这个城市叫 s h a r l o t t e v i l e 啊，大家看这是一个原来是一个法文的名字啊，那就是说呃，它在南方，在维吉尼亚州。然后它在2017年的时候，其实就呃，就反对这个雕像的人，其实就集结要把雕像拆掉。那我呃，那结果那结果在这个礼拜正式拆，就是正式要移除啊，就是判那个政府要把它移除，已经确定。那经过这四年，我觉得有几个意涵。第一个就是我我认为美国还是一个讲法治的国家。为什么？就当初这些人要就是说要拆除的时候呢？那么呃，也有人不反对拆除啊，那因此双方就冲突，还闹出人命来啊。那这个。然后最后呢，就上告到法院，那么法院就在最后呢，一直到州的最高法院。那州的这个高等法应该叫做高等法院，高等法院就判。那这个问题冲突在哪里呢？冲突在于是当初这个新建最早是私人的，他是在一个私人土地上呃新建，新建好以后，在一八八九年把它转移给州政府。然后转移的时候呢，州政府还有州的这个。是呃，参议院跟众议院的联席会外，还通过了一个决议，就是那个决议就是我们接受这个捐赠，而且我们会善于保善于保存它，并且并且这个呃并且呃荣耀它，就是当时有这么一个决议。那因此呢，这个决议就变成反对拆除者的一个非常重要的依据。他们就认为州政府完全违反了这个承诺啊，就基本上是违法。那最后这个就不断的诉讼，经过了二零一七年、一八年。到现在，那今年四月的时候，这个呃，维吉尼亚州的高等法院做出了决议。那这个决议基本上是允许拆除。那这个决议里头就产生一个问题，就是当初州政府不是有这样的承诺吗？嗯、对呀、啊，你当年的政治
1: 承诺现在就不算了
0: 。啊、对,对,呵呵对，呃，现在的确就不算了啊，因为州政府呃后来呢，州议会在去年就针对这个事情就把。当初的这个跟这个地主，等于算是私人捐赠嘛。当初这个决议呢，等于是废除了，就把它重新通过一个决议，就是认为因为时过境迁啊，因为这个时代不一样，象征意义不一样，所以我们这个这个这个决议的内容是可以做调整。那呃，这个州的最高法州的高级法院就依据这个来判定，因此它是可以被移除。那其实当初去告州政府的人，其实就是。当初这些新呃，其中一个团体有两个团体，一个团体就是新建这个呃铜像的家属的后代，也就是原来那个地主，就是说这个后代。那么呃，但是呢，这个移除其实还是有一点点，呃，有一点点区隔的，就是他现在确定是那个铜像会移除，但是那个基座还有他的文字没有移除啊，这、就、个是就那他为什么这样说？他说因为。移除的理由是因为它会让许多的人引起伤痛的回忆和和这个呃，甚至痛苦的记忆，因此我们把同样移除。但是同像那个基座那一部分其实没有移除，嗯啊，那这个就是现在呃，美国。但我觉得这个过程中还是看得出来，美国我认为还是一个民主的国家和讲究法治。就最后大家还是啊，并不是一堆人拿着拿着这个锤子啊，拿着拿着这个铜啊，拿着拖车就把。那个铜像啊，随便一放没有，他最后还是走上法律，然后最后由法院来裁决。那现在是确定了，对，所以我觉得这个过程，呃，虽然美国经历了这个黑人的命也是命，然后川普这样的一个呃民粹极呃极右，算是一个极右的风暴，那么但是在呃最后大家还是走上这个法治，我认为这一点上也我是觉得是也看出美国他还是有他的。呃，基本的制度的能这个制度的这个基础还是相对巩固的。有观察到
1: 后续的政治效应
0: 吗？呃，目前就是会影响的，就是其他地方的，就是其他地方的类似的同向，嗯、可能因为美国的呃这个法律是会互相引用的嘛，所以最这个可能其他地方如果发生同样是可能都会引用，会这个案例会形成一个呃会形成一个呃所谓的 case law， 就是就是案例的判决，那这个会影响，嗯、但是。呃，目前拜登上台以后，其实拜登很努力在抚平这个呃美国内部的种族种族的这种冲突嘛。那单然这是美国长期以来的一个一个一个问题啊。那也不是一下子能够解决，但是至少他没有目前看起来，呃，当初就是在黑人的命也是命这样子所延伸出来的一个黑白极端对立，甚至波及到亚裔这样的一个这样的一个趋势，目前确实在缓和中。
1: 好，接下来我们再来看到的是白宫曾经啊、哦，就是本来是为了要去强调说呢，他对于全球疫苗的捐赠，所以呢，他们用 Twitter 的方式呢，提到说啊，他们捐赠了哪些国家、哪些哪些哪些地方这样子，然后呢，这个多少剂的疫苗这样子，然后在那个。这个宣布的同时，在推文当中呢，也把每一个地区的这个这个国旗啊、哈象征呢，全部都贴出来了。那里面有中华民国国旗，好，结果呢又把它移除了。好，现在这整个推文啊推出来跟移除，白宫发言人的说法说这是一个小编的错误。那请问一下，这个错误到底是贴上去是错误，还是移除是错误？
0: 啊<笑>、哦，我想这个跟另外一件事啊，就结合在一起。我认为是，呃，我我比较看成是拜登政府的一个战略部署下的一个战术的战术的一个调整啊。因为如果我们看拜登上台以后，先是拉拢日韩，然后这个呃亚洲国家，然后这个 Quad， 然后接着就是跟欧洲，就是呃这个欧洲型，就是串联整个欧洲的盟友，甚至包括跟美国其实。这几年不太对头的土耳其、啊，然后也跟普京见了面。那么这些，呃，在所有的，我想，呃，我看到的，所有人都同意，就是这是拜登准备要跟这个习近平见面的一个大战略，就是我先把人顾好。那这个这个下面下，那但是呢，呃，在呃在这个呃过程之中，让大家有一个想象，那个想象是哎，好像拜登比川普。拜登一方面是延续了川普的反中，二方面其实他比川普更厉害。为什么？他制裁造就，然后呢？他这个呃，他甚他甚至他有个拉帮结派的能力，不像川普基本上是单打独斗。嗯，好，那所以那就感觉那所以呢就会产生说，所以看来他的路线就是反中的路线是一样的。那这个里头我们看到，其实就比方说像日本的这个几个内阁的成员就开始有比美国还要前进的一个发言。
1: 论述在台海问
0: 上、嗯嗯、啊，论述就是说啊，这个不只说台湾的安全对日本，呃，这台海是对日本很重要的安全，还有就是包括就是呃，就是说如果台湾真的发生战事的话，日本不能坐视不顾。这些其实跟呃原来的这个立场有点有点不一样，而且是更往这个极端走。那我认为呃，不管是这个美国印太官的这个协调官的发言，或者是。这个呃，这个对，所以或者是这个白宫的这个这个动作，我觉得他其实就是画一条线，嗯，他那个画线的呃画线的这个意义在于是，呃，要跟要跟大陆做呃要跟习近平见面，然后开始要跟大陆交手了，就是开始某个程度可以是说，开始开始就是要不能说是摊牌啊，但是开始要谈判了，就是我们要谈判。那这个时候，然后我们看到大陆的动作也出来，就是大陆开始，比方说对到美国要上市的这个呃这个企业等等做呃，就是说因为它有数据的问题嘛，就基本上就做管控了。那美国也对也对某些呃大陆企业继续的继续的压制。所以你觉得现
1: 在中美都在采取一个见面之前的红线划线管控
0: ？嗯、是，我觉得是在这个时候，就是那这个红线，我就是、说。呃，美国这个红线，其实我认为他是很清楚的，因为呃，他呃，从拜登上台以后到现在，其实并没有对这方面有清楚的表态嘛。那这个表态其实他成绩并不高，嗯，就是他并不是总统，也不是国务卿啊，他基本上是用一个算是不是呃不是不是正式体系里的一个领袖级的发言。那我觉得，但是他是一个很清楚的一个风向。嗯，那我觉得这个是非常清楚，而且他接下来、嗯，但这
1: 条红线其实他在经贸上面没有任何的退缩，更往前进，好，所以他的制裁的这一个<是>这个企业的加速还在增加当中，哈
0: 。因为台湾这个是廉价
1: 的，嗯、对，但但他唯一<笑>他唯一牺牲掉的只有台湾、欸，哎、呃，
0: 台湾是基本上是，就说基本上是
1: ，就说
0: 很反过来讲嘛，那你台湾能怎样？嗯，就说今天以。以我们政府这样的操作，你还有空间吗？对啊，莫西被安抓
1: ，对对，
0: 莫逆被安抓，哎对，對對嗯对，就说你你你要跟中中国大陆谈判吗？嗯，人吗？啊，你要你要跟他和这个，你就说呃，就说现在的情况就是我们自己等于把自己绑住了，嗯，就是我们这个就是其实我觉得坦白讲，台湾历史上我们也吃过这样的亏啊，就是说我们完全就是相信，其实最近阿富汗的这个撤军也让人。很担心的就在这啊！如果如果各位去看、啊、小布希总统上台，第一个做美国座上宾的是阿富汗总统，对，当做最大的贵宾，然后哇，这个布希总统跟他发表共同声明，共同开记者会，他到美国是大那、這个所有官员都出席，是一个非常隆重而且盛大的一个盛大的一个欢迎，把你捧
1: 的好高好高，对，把
0: 你捧的最高，就是、你上布希总统上台以后，第一个到白宫受访的是阿富汗总统。大家有没有想过，就如果今天是中华民国中的，你是什么感受？你觉得美国真是我的朋友？嗯，可是十年过去了
1: ，嗯，是今天的结果。嗯
0: ，是，所以这就、嗯、所以这个，所以但是美国的支持对我们现在绝对需要，但是美国的支持我们要善用，嗯，这个很重要，就是美国的支持我们要善于有智慧的运用，就是我们要做一个 smart Taiwan， 这个是我的概念 no, ，not stupid。嗯，好，那这是很重
1: 要， <S okay, <S 对 ，S 台湾，好 ，S 台湾的 all students are not stupid，
0: 对 ，OK， 嗯、
1: um, ，我们接下来先来看一下这个中东情势。好了，阿富汗战争，刚刚既然提到了阿富汗战争了，嗯，拜登下定决心要结束阿富汗战争，哈，这当然是我觉得这个是美国内部跨党派的民意上面的一个需求，它不是只有在川普去年就已经签了协议说要这个撤出阿富汗，而是呢。所有集体的名义，让任何的总统他都必须要去做这件事情，因为二十年的阿阿犯战争，其实看不出有任何的进展，非退不可。但是这一个战争呢、哦，退的这个过程啊、哦，确实是感觉上会特别的仓促，而且难堪、哦。就仓促的地方是。你完全不通知现在的阿富汗政府，然后呢？难堪的地方呢是，其实塔里班政权从头到尾没有遵守协议，但他还是必须要撤军。我们稍微休息一下，等一下回来就从阿富汗战争来看中东情势。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏旺达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏教授，阿富汗的撤军，我觉得撤得有点灰头土脸。
0: 呃，这个现在看起来，从报道上看是啊，那我觉得有两个面向，第一个当然就是看到美国撤军那个基地所报道出来的样，另外一个其实就是阿富汗人民在四处求救这样的一个讯号，尤其是呃许多不只是呃跟美国合作，还有帮国际组织工作啊，包括这个妇女救援啊，包括这个儿童权利啦啊,啊等等，这些人其实现在非常恐慌，那么。呃，我从欧洲的这个啊报纸里头看到很多的照片和讯息，就他们现在就逃到了，比方说像土耳其，或者是逃到就邻近的国家，等待能够到欧美，但是目前都被卡在要么机场，要么边境啊。那其实是，呃、坦白讲，这个这个很替阿富汗人民难过了，就是说一个国家搞成这样，然后现在曾经一度有希望，现在又完全绝望。那么现在的情况就是有一个新的变化，就是呃前天就是伊朗和。伊朗才选举完嘛，然后伊朗这个强硬派的总统这个上台了。那么伊朗在前天和这个塔利班的首领举行了峰呃峰会啊，这个就是很重要的一个讯号、啊。为什么？就是呃，美国离开以后，其实就产生一个权力真空。那么呃，其实呃，我我看到美国很多的呃，不管是智库或者专，他们有点在炒作中国大陆的这个威胁啊，就认为说。阿富汗出来以后，其实为中国大陆啊，对中国大陆的影响或中国大陆。但是事实上目前真的采取行动的，其实并没有中国大陆，其实反而是他周边的国家，包括俄罗斯，包括伊朗，还有包括土耳其啊，包括土耳其。那么伊朗这个呃跟塔利班会面，我认为是一个非常清楚的讯号。那个讯号是，伊朗其
1: 实跟这个阿富汗的接壤的边境是非常长的
0: 。对。对，就说呃非常长啊、哦，但是它长期其实也有很多的摩擦。
1: 对，但是呢
0: ，他跟塔利班见面，我认为这个讯号很清楚，就是其实就是未来就是塔利班了。嗯、这个，这个这个他没有跟阿富汗政府嘛，因为他是政府啊，嗯、伊朗是政自己的政府，但他接触接触的对象是是这个塔利班啊、哦，那这个呃就很清楚了，就是因为我我的认为就是塔利班，他就是伊朗。认为塔利班未来就是掌权者，所以我们现在先看。那另外一个是土耳其现在也派呃也派这个呃我看到的是也也派这个军事人员介入啊，就是说那呃土耳其因为是北约的一员啊，北约的北约的一员，但是呢他这个介入基本上是一个支源性质，但是呃这个呃这个埃尔多安总统啊，因为埃尔多安总统外交被被很多人形容啊，他认为他是有。呃，沿着过去这个奥图曼土耳其帝国的路线扩张这样的一个野心啊，包括他出兵利比亚，包括他这个在东这个这个地中海这边耀武扬威啊，包括介入叙利亚。所以呢，然后呢，那为什么到阿富汗呢？有人认为是因为阿富汗接壤的这个中亚国家都是土耳其语系、嗯、啊，土库曼啦、土耳、t u r k e s t a n 啦，哈、啊，<对>这些都都是土耳其语系。那土耳其向来。对，土耳其向来把中亚，甚至延伸到中国的新疆，都认为是土耳其关怀的范畴之内。关怀。对对对，就如果这个，如果在这个十年以前啊，啊，这个是这是土耳其人跟我讲的、啊，十年以前到新疆去啊，很多这个当地的学校是土耳其人建的，就捐钱建的。哦、嗯。啊，土耳其人捐钱给当地的这个维吾尔族建了很多。当地的这个当地的学校，然后教授这个呃维吾爾语啊，嗯、教授土耳其文化，所以他们跟土耳其的这个文化和这个血缘关系，呃，文化和这个血缘的联系是很近的。嗯，对，对，所以他那阿富汗、嗯、那土耳其
1: 的介入啊，他采取的是一个什么样子的态度？因为这里面现在呢，有一个是目前我们看到的阿富汗政府，然后以及塔利班政权，<對>我们现在先用塔利班政权，那么。伊朗就是明摆着，我其实就是跟塔利班政权交往了啊。那其实、呃、要去承认塔利班政府，大概就已经是指日可待。好，就看他内部的这个情势的变化。那土耳其的态度呢？他是北约的成员，理论上来讲，他应该要支持现在的阿富汗政府，但显然他的态度不是如此
0: 。是，呃，这个我我呃，我的看到的资料哈，跟、啊、跟我接触的人，他们基本上是取得话语权。
1: 嗯，先取得话语权
0: ，对，取得在阿富汗未个协调的态度吗？啊、哦，不是不是，他没有能力协调，他没有能力协调，嗯、他基本上是要取得话语权。嗯，就将来在将来，那这个这个话语权里头，就是呃，我刚刚讲他为什么要取得话语权，因为坦白讲，其实土耳其不是一个不是一个国际性的强权嘛，但那基本上就是中亚，嗯，基本上他中亚，所以土耳其呃，土耳其跟伊朗。那土耳其跟俄罗斯其实都有，呃，都有连
1: 结嘛。对，嗯、好，那另外一个角色当然就是俄罗斯跟中国大陆哈。呃、嗯，<對 S 1> 阿富汗跟俄罗斯之间的关联哈，千丝万缕，尤其是阿富汗的周边，<笑>你刚刚提到的，就不管是塔吉克啦，或者是这个土库曼啦、乌兹别克啦哈，这几个国家<對 S 1> 其实到目前为止都还被认为是俄罗斯的后门，对不对？哈，这个后院国家。所以这几个国家如果乱的话，对俄罗斯来讲，其实影响也非常的大。而且他过去也曾经侵略过阿富汗，所以俄罗斯的态度又是如何？而中国大陆的态度又是如何、
0: 嗯？呃，我所看到就是俄罗斯，其实因为俄罗斯和阿富汗之间现在跟当时苏联不一样，它隔了一个中亚，嗯，就它隔了一个很大的中亚地区。但俄罗斯其实呃，对于俄罗斯对于中东或阿阿富汗，其实它有一个很重要的。很重要的一个呃重点就是，他不能够让这个呃这个中东的极端分子进入俄罗斯，这个是他非常重要的，尤其是车臣啊，就是说他不能让这边成为扰乱俄罗斯后门的一个基地，这个是俄罗斯坦白讲，他介入中东这么强烈啊，其中一个非常重要的战略理由就在这，就就你不能支持
1: 我的内部分离主义者
0: ，对，就是说这个是，就是说。呃，如果大家看这个普京执政二十年啊，其实好几次恐攻都是这个，都是这个呃穆斯林啊，就是说，但这个原因很多，包括呃这个历史上其实穆斯林认为他是被呃这个俄罗斯这个斯拉夫族入侵而且殖民的啊，那这样的情绪其实一直没有解决，啊，那现在那这个现在是一个反扑，那么俄罗斯就是不允许中亚以及中东这些呃这些这个回教。跟他内部做连接，嗯、这是他要切断的
1: 。嗯，那这个是俄罗斯，俄罗斯重点其实是阿富汗，你不可以养出一个支持车程分离主义者的温床的一个政府就对了
0: 對。对，对。那我觉得这可能也是中国大陆的立场。嗯，就中国大陆现在其实对阿富汗并没有，呃，其实是非常低调。嗯啊、呃，那我觉得
1: ，呃，这跟美国他们高度期待中国大陆介入阿富汗不一样哈、哦。
0: 对对对，我觉得这个坦白讲，我觉得中国因为历史长啊，中国对于周边的事情，其实这种记忆和经验是丰富的。嗯，所以呃，在阿富汗这个这个这个这件事情上，我们看不到就中国大陆角色，但是很明显，中国大陆也害怕就是中亚和这阿富汗从阿富汗进入这个中国大陆的这个回教激进分子，这是这也是呃这也是大陆为什么这个呃从二零一五年以后在新疆这么严厉的一个重要的原因。嗯，就是要切断，就是呃新疆跟外部的所有这些回教激进分子的连接，嗯，各种的切断，包括金援。所以像我刚刚讲那个，呃，像土耳其那个捐学校的，呃人嗯、这个后来就后来就完全不可能。嗯，后来就是呃大概在五年以前那个、年前，我听他们讲就是完全不可能，他们要进去都不可能。嗯，那那之前没有，之前很松，就是说他们捐学校啊，这样。那我曾经问过土耳其人，我说那你们到新疆？你听得懂？他说这六成听得懂。他说不用学，就是说在新疆跟维吾尔人交交交流，他六成听得懂，然后食物几乎一样。嗯，啊，这样就是一个、嗯、一个文
1: 化区嘛。<對 S 1> 好，那么当然后续我们还是要去观察他内部的情势。不过，刚刚这个苏老师特别提到，现在很多的阿富汗人向外求助，哈。那这一些人呢？他们都是大概有外语能力、啊，然后呢，跟国际关系良好，然后在这个美国跟美国占领阿富汗期间，或者是他的参与阿富汗战争期间呢，大概跟国际上面关系都是极好，協助这些国际组织进入阿富汗的最重要的一批人，
0: 是
1: 他们其实是精英、啊，然后呢，第二个部分是他们曾经是。美国很重要的在阿富汗的朋友们，那这些朋友们的未来前景，其实是我们要观察的
0: 。其实是美国没有看，看哎，看起来
1: 从头到尾没有打算要接受他们呢、欸。嗯
0: ，对我觉得我我这样讲，我觉得如果我们去看历届啊，
1: 其实不止美
0: 国啊，很诚实讲，不止美国，就所有强权在撤退的时候啊。呃，其实对于呃，就第一个单是顾到自己人嘛，就自己的军队还有自己的侨民，我想这个是正常。那至于他的跟他合作的人，其实历来就不可能，坦白讲，大部分是顾不到。嗯，这个包括法国当时从中南半岛撤退，包括英国啊，那包括这个荷兰啊，这个从印尼都一样，就说那呃就就是他顾不到。他顾不到，就是这个整个撤退，因为坦白讲，他撤退并不是一个胜利完胜以后，然后然后回家嘛，不是，他是一个决定这个，就是说我达不成我的任，务，就我我我没有办法完成我原来设定的目标，那我就离开了。那某个程度是有外在压力的情况下，也有军事风险的情况下，那这个时候的撤退，其实军事安全第一，保护我的侨民第二，那至于跟我合作的人，其实就不一定了。那过去。历届美国在呃，美国在越南撤退就最明显了啊。那美国在各地撤退，还包括其他的强权，其实都有，这都是嗯
1: 共同的现象，并不是美国独有。撤退而且丢弃，嗯，呃，其实是啊，这个
0: 不然怎么办呢？这个就是说，这个在美国的立场，所以要小心
1: 啊，<為>千万不要被人家撤退之后丢弃
0: 。所以我们要 smart， <笑>就说作为小国，对这个是我真就是呃，作为小国，其实。要、呃、作为小国的时候，就是要预先去判读大国的走向，这个其实很难，可是却不得不的。这个是<好>对，这也是我为什么要跟大
1: 家介绍《大战略》这本书的重要原因啊、哦。嗯、好，接下来我们再来看到，<對>其实这件事情啊、哦，在国际上面也非常高度关注，我们大概比较少注意啊、哦，嗯、那就是埃及跟伊索比亚、呃，伊索比亚呢，嗯这个尼罗河啊，它的它是由南往北流的嘛，哈，由南往北流入海。那所以呢，南边呢其实是上游，然后呢，到了埃及的尼罗河口的时候呢，其实它已经是最下游了。所以埃及是在尼罗河的下游，以伊索皮亚是在尼罗河的上游，中间还有一个苏丹，对不对？我印象中还有一个苏丹呃
0: 。呃，左呃，在它的它的呃，他们两个中间。对他们两个中，哎，他们两个中间对，一隔一个苏丹，没错没错。对，
1: 所以伊索比亚现在呢，要在它等于是在尼罗河的最上游，它盖水坝。当然，这跟它的这个水利发电啦，还有它的水利资源运用去来讲，这是一个重要的基础建设。但是你上游盖了水坝之后，下游的尼罗河，它从灌溉然后到运用每一个层面都会受到影响，所以引发的是伊索比亚跟埃及之间。产生了极大的增值，现在情况如何
0: ？现在情况就水坝就盖了，你开始蓄水
1: 了<笑>。你奈我
0: 何<笑>？那埃及
1: ，埃及怎么抗议都没有用吗？<笑>因为这对埃及冲击真的太大了，而且苏丹其实也在抗议、呃
0: 。对，呃，就就是说，呃，我这样讲哈，就是说两个重点，第一个就是，呃，其实这个对我们台湾的启示哈，呃，就是对所有亚洲国家其实是税。其实已经取代石油，成为我们更重要的一个资源的一个战略资源。就是说，因以我们稍微休息一下，<对>等
1: 一下好好剖析这件事情的影响。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授舒宏达苏，舒教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们来看埃及跟以色，呃，跟伊索皮亚的水坝争执。这件事情其实是有告到联合国安理会，但是不了了之，是吗
0: ？对，没有用。就说呃，而且非洲联盟也出来协调，也是也是没有用啊。那呃呃，这个到现在，但而且他现在已经开始蓄水，第一期第一期的这个工程已经完，就开始蓄水了。然后埃及继续抗议啊。那么目前呃，就是埃及继续抗议，虽然抗议，但是利比利亚我行我素。那这个目前看起来是没解。嗯对，而且现在，呃，就目前其实没有立即就立即的影响看不到，就是说他还在蓄水，那基本上水也没去啊。那么，但是第一个我讲，当水资源现在是二十一世纪一个重大的争夺，因为越来气候越来越不稳定。那么第二个，其实在呃历史上。国际组织的发生就是跨国河域的增值所产生的，就最早的国际组织都是沿着河流，然后产生增值，然后建立一个管理委员会，然后慢慢形成后来我们看到的这个国际组织。那所以，呃，河流向来是，呃，向来是呃,来是呃一个一个冲突啊。如果呃，其实我倒觉得这可以向这个中南半岛跟这个大陆他们之间的一个协商取经啊，就是说，呃，他们也大陆因为控制所有中南半岛。呃，所有这个东南亚和南亚的河流上游嘛，都在都在中国境内，<对>都在大陆境内。<对>因此大陆建了很多水坝，下游其实也非常紧张啊。嗯、那所以他们也是有协商，这个协商没有完全解决问题，但是协商的机制就一直存在。嗯，那可能这个因为这个东西是每一个国家都顾到自己的利益，嗯，那这个是很很现实的啊。那就那怎么在这个利益里头协调？其实，呃，我看到的是。最后的结果只有两个，一个就是外在强权的介入，第二个就是说你有别的利益交换，嗯，啊，这个就是不然的话，其实如果单谈这个河流上游的国家基本上不会理下游国家，除非把别的利益抓进来，嗯，啊，那就变成一个综合性的谈判，就是说你你是上游你占便宜嘛，不过如果你这样做的话，我有别的东西你会吃亏，那这个时候就可以谈，但如果都没有，那只能仰赖上游国家的善意，其实就很难。我看到的结果就
1: 是这样。好，所以这个是伊索比亚。嗯，刚刚你提到说，其实它对于中南半岛的影响也非常的大，对不对？哈，因为呃，不，就
0: 中南半岛有这样的一个结构，那他们对对，就是类似的情境，类似，对对对
1: 。而且，因为中国大陆的就西藏啊，还有包括了云贵啊，贵几乎中南半岛的所有的水资源都是上游都在这个地带，几
0: 乎是，对不对？是，所以缅甸的
1: 北部地区的水利开发。其实也是有影响的，对不对？对对对，也是对我们一样。所以这个伊索比亚现在，现在埃索比亚跟埃及，我认为他们的纠纷没有真正被解除。等到真的缺水的时候，那个问题就会变得很严重
0: 。对，而且埃及是有一亿人口啊，嗯、而且埃及所有的水都几乎都来自尼罗河，嗯、哦，这个其实是这这个影响是非常大。嗯、而且埃及的人口还是在还是算一个相对中速增长。但是国家算是很贫穷，对，好、啊，那伊索比亚更贫穷，伊索<是>、啊、比亚更贫穷，那所以这个就是很伤脑筋的地方。好
1: ，那大家
0: 都想发展。<笑>
1: <笑>对，因如果说你今天像中国大陆跟缅甸呢、哦，嗯、一个比较强，然后一个相对弱这样子，那强的这一方呢，其实用让利的方式，最后相对来讲，其实我们只能用相对啊、哦，其实，嗯、呃，当初的那个争议也非常的。的大，但是用相对而言，他用让利的方式稍微的平息，对不对？哈、哦，那这个、呃、应该
0: 是中国大陆对于东南亚它有战略需求了。嗯，就说呃，而且美国在当地，就是美国在东东亚和亚太介入深的，所以如果你太强硬，你完全不顾东南亚这些国家它的水利的话，这些国家是会更导向美国，对你更不利。所以这个战略是全面的，嗯、所以中国大陆不可能只是为了水。啊，只是为了水就把所有人都得罪了，这个这个也不是一个聪明的战略嘛、嗯欸。其实我看到<對>我看到的
1: 资料，其实缅甸在那个水坝建的那个过程当中，<對>它分到的电力跟水利是很惊人的，是多
0: 的，其实是多很多的耶
1: ，對啊、是多的對,<吧>对。嗯、呃，接下来<對>伊索皮亚内部自己其实也刚刚完成大选
0: ，是这个呃，其实呃，伊索皮亚大选，不过看起来这个执政者
1: 是执政者
0: 是胜利了，好、嗯，这个我得到资讯。那么呃，伊索皮亚。呃，他其实有一个重要性，就是伊索比亚的这个首都啊，阿迪萨贝达，他是欧洲联盟的所在地，啊、呃，不，非洲联盟总部的所在地，嗯，啊，所以他算是，而且他在那，呃，他在非洲有一个历史上的一个荣耀，就是他是当整个非洲被瓜分的时候，他是唯一还坚持独立的国家，哦，啊，那这个在非洲人的心目中，他是有一个象征的意义，就是伊索比亚为什么他选举会呃在国际媒体。见光那个见光度还蛮高的，能见度还蛮高的，就是他是非洲独立的象征，是非洲人的一个，呃、一个坚持的一个象征。对
1: ，而这一次的选举结果，执政党大胜，是可见的，他没有受到疫情影响、欸。呃，就
0: 是、他的疫情
1: 影响的有限不能说完全没有
0: 。呃，对，不过他就是、呃、大家知道非洲其实、呃、大概都有部落文化。非洲都是呃很很多都是选举，其实就跟台湾的派系啊家族更深化，它不只是派系家族，它是部落啊，它是部部各个部落。那这个这个领袖基本上就得到大部分部落的支持，嗯啊，那这个呃疫情可可能没有那么严重，所以没有就没有那么严重影响到选情。对、
1: 嗯，好，接下来我们再来看到的是中欧之间的关系了哈，欧洲之间的关系。<是>那么嗯。呃这过去这一个礼拜的时间，首先习近平先跟德国跟法国的领袖见面了嘛，哈，就跟德国的梅克尔跟法国的马克宏见面了。然后呢，视讯<訊>视讯见面，对视讯见面。對對對然后王毅也跟欧盟最高代表举行了视讯会议。就行政部门现在正在创造一个中欧之间开始要逐渐回温关系的一个。范围一个环一个环境，但欧洲议会这边呢，显然对整个反中的力道还是非常的强。那欧洲议会呢，七月八号表决通过，呼吁官员抵制北京的冬季奥运。我们怎么看待
0: ？呃，这个风险，我觉得你这个分野完全正确啊，就是说现在就是有两个，呃，欧洲对於中国大陆态度出现两个冲突的一个方向。那刚刚讲说行政啊，比较呃更细致讲，就是说它其实是个别会员国，尤其是以德法为首的这些会员国，对中国大陆主张缓和的这个方向啊，那就是说呃，就是说欧盟的领袖没有，就欧盟的执委会啊、高峰会并没有，可是德国、法国为首的，那么之前其实呃德法不只是对中国大陆缓和，也主张要跟普京开高峰会，但是。呃，其他中东欧国家不同意嘛？啊、哦，那现在那他们要就跟这个习近平开这个呃，就说要联结。那因为对俄罗斯这个失败了，所以德法就没有在这个二七国里头提出这个要跟习近平开峰会这样的一个区这样的一个呃提议，而是直接两个人就跟习近平开这个双三呃这双边的这个三人三人的这个会议啊，而且这会议里头并没有欧盟机构的代表啊、哦，那所以。就产生说，以德法为首的这些会员国是主张要跟中国大陆缓和，但是呢，欧洲呃这个代表整体欧洲的这一这些领袖，包括欧洲议会，反而是主张强硬的啊。那那这个里头，当然欧洲议会是最强硬的啊。就是你看通过的票数，因为欧洲议会七百零四票嘛，就五百将近六百票通过
1: ，这是非常
0: 高的一个非常高的比例。不过他通过的是没有局束力，对啊，就是他是一个建议案，就是他建议。那么我认为这个建议，呃，现在提出来，我我我我比较分析是，我觉得他背后还是因为如果我们去看当天通当天通过非常多的 resolutions， 嗯，这是其中一个而已。那么让我看到就是说，呃，其实欧洲议会在通过，我认为他对呃，因为新疆这个议题不是新的议题了啊，这个呃都不是新的议题，但是他把北京的冬季奥运拿出来啊，我认为这个被这个我让看到的还是一个。压力团体的一个操作，嗯，就是这个时候谁会去谁会去谈北京冬季奥运、夏季奥运都都都才对啊。现在日本的夏
1: 季的这个奥运能不能够好好的办完，都是一个现众众所瞩目的事了。對
0: ,对，就是说现在谁会去谈冬季奥运？就是你这个时候把冬季奥运拿出来，坦白讲有点突兀，嗯，就是有一点。那这个突兀的背后，我认为是看出一个压力团体操作。那这个概念是什么呢？我看到的就是说，其实。呃，议会很多时候通过这种决议案，就是建议案，都是一个对压力团体的交代，啊、呃，嗯、就是说，啊、呃，就是说，啊，好，你，那，那只要就是大家，反正这个没有拘束力嘛，但是我可以对你，你是，呃，压力团体就做一个交代。嗯、那我觉得，但是，所以就是我表决完了之
1: 后，我就跟你交代完了就没事了
0: 。呃，就是我我交代了嘛，啊，那我交代了，那因为这个东西，呃，如果真的就细致讨论的话，就是说。你用这个议题，然后呼吁官员不要去参加奥运，其实这个之间的逻辑和政治操作，我认为是相对粗糙的。嗯
1: ，嗯就这个很
0: 有点，因为你想，就是我要，因为每次你抵制奥运都会引起很大的反弹，因为这些选手会会很受伤。嗯，就是我我准备这么久，然后疫情都已经把我们搞惨了啊，然后这种运动的东西是时不我与的
1: ，我今年
0: 能够可能夺冠，我明年就不一定了。嗯对，好，那我想，现在才这个几个大赛事才过嘛，所以这个对运动员来讲是很不公平的，而且你你的理由也让我没有办法说服啊，嗯，啊，就是说，那所以这个时候把这个东西拿出来，我觉得还是有一点点压力团体的操作啦。就是说、
1: 這個，所以他這個他通过一个不计拘束率的决议，而其中选择的是完全不去碰触运动员，所以不是抵制奥运，然后呢，他用。呼吁政治人物这件事情呢，对这个、就是、呼吁本身又力道更小，用这样的方式去跟压力团体做一个交代，希望那是希望能够结束这个话题吗？不会吧
0: ，呃、不会。但是我想这个呃，我认为对中国大陆是属于非常重要的讯号，就是呃，我跟中国大陆很多的学者，包括专专家、官员，其实他们很多时候把。不管欧盟或美国，很多关于人权的操作，认为都是一个、呃、外交的一部分。但是很多时候，这不完全是、呃、政府的操作，这个是整个社会的一个价值的外溢、啊、不管我们同不同意，嗯、但是欧美社会就會觉得这是我政府在乎的价值。其实这里面当然对。
1: 所以，所以要怎么去观察这个压力团体的后续作为，其实是一个观察。但行政部门希望能够。赶快能够有个进展，这个德法有其是明显的哈，我们要大家谢谢苏宏达苏老师，